0: Kaufst du dir jetzt ein neues Handy?
1: Nee, leider
0: nicht. Ich war ja ähm, hardcore unter Versuchung gestanden, ja? weil ich dachte, ey, 400 Bucks, dann hätte ich mir wieder ein geiles Android-Phone. Einfach mal so als Zweitgerät, damit ich nicht den Anschluss verliere und so in meiner iPhone-Blase und iOS-Blase eingeschlossen bin. Deswegen dachte ich mir, hey, wäre eigentlich ein geiler Move.
1: Ja, das ist an der Stelle auf jeden Fall, wenn man in die, ich sag mal, wenn man jetzt aktuell im Markt für ein Android-Handy ist, dann gibt es mit dem Google Pixel 3A oder 3aXL, je nachdem, was man mhm. für Hände hat. Und auch für Usage für das Handy, äh, glaube ich, gibt es kein besseres Handy
0: aktuell. Denke ich auch. Ähm, vor allem, ich habe mir jetzt ja das natürlich das Video von MKBHD MK angeschaut. <lacht> Und ähm, der, hat ja auch, <lacht> der hat ja auch gesagt, dass es ein super geiles Device ist. Ne? Ja. Also ähm, man hätte ja eigentlich erwartet, dass es da viel krassere Abstriche gibt und so. Und ich muss ja sagen, als ich das Phone das erste Mal gesehen habe, habe ich mich ja direkt erinnert gefühlt an das äh, Nexus 5X. Ja, auf jeden Fall. Was ich ja auch eine ganz lange Zeit hatte und ähm, ein wahnsinnig großer Fan von dem, von dem Device war.
1: Auf jeden Fall. Man muss halt echt sagen, die haben was super cooles gemacht, dass sie die Hardware halt ein bisschen schlechter im Prinzip gemacht haben, nicht Full Metal Body ähm, und ein paar andere Abstriche in der Hardware, aber sie bringen halt, und das macht die Pixel-Reihe ja aus, die gleiche geniale Software.
0: Das ist es. Ich glaube, da geht so viel über die Software hinten dran ähm, ja. und das ist halt, was mittlerweile dieses Stock Android, was das Pixel halt ausmacht, ja, ist, auf halt jeden wirklich Fall. Die, ist halt wirklich die Software hinten dran und äh, wenn du da einfach dieselbe Software bekommst für, sage ich mal, wirklich 400 Euro, hm. äh, ein krasses Ding, ja.
1: Ja, und vor allen Dingen bekommst du noch ein Feature, was äh, das, der große Bruder das Premium Echt? nicht hat: ja. Headphone Jack. Ach, stimmt. <lacht> ja, true. Für, für viele vielleicht <lacht> mittlerweile schon wieder ein Feature, wo sie sagen: Ja, okay, brauche ich eigentlich gar nicht. <lacht> Aber ich finde es eigentlich immer noch interessant. Ja, weil, also
0: ist ein interessanter Move, dass Google das sogar noch bei einem neuen, neuen Phone macht. Hat genau, auch USB-C nämlich
1: an, ne? Ja, hat USB-C. Ähm, hat es aber bei dem davorigen, bei dem Premium-Flaggschiff nicht gemacht. Beim Zweier hat es das auch nicht gemacht. Und jetzt bringt es praktisch in der Budget-Variante, ja. bringt sie den Headphone-Jack wieder zurück. Hm. Wenn man sich überlegt, natürlich, auf der einen Seite, klar, weil Bluetooth-Kopfhörer einfach teurer sind als normale Kopfhörer, also... Ich bekomme, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal auf Amazon gucke, kriege ich so einen Standard-Klinke-Kopfhörer ja. für 5 Euro und halt ein minimaler Bluetooth-Kopfhörer für irgendwie 12 Euro. Ja. Jetzt sagen wir mal, okay, bei 400 Euro macht das vielleicht generell nicht mehr so viel aus. Ja. Aber dann auf der anderen Seite muss man sich auch überlegen, jemand, der viel zu viel Geld für, für sowas hat, der kauft sich ja dann auch High-End-Kopfhörer und High-End-Kopfhörer gehen alle noch über Klinke und nicht ja, über stimmt.
0: Bluetooth. Die richtigen äh, Hi-Fi-Kopfhörer, die gehen alle über Klinke.
1: Genau. Ja, dann stimmt. ist natürlich auch wieder die Frage, warum würde man so, so einen Hi-Fi-Kopfhörer ähm, über ein Handy betreiben. <lacht> ja, also das ist ja dann <lacht> auch Sau wieder irgendwie. absurd. Aber <lacht> also irgendwo fehlt da so ein bisschen, finde ich, ein Konzept auch ähm, an der Stelle. Und ich würde gerne wieder mehr Headphone-Jacks einfach sehen in Handys. Okay.
0: Also ich bin ja komplett Anti-Headphone-Jack mittlerweile, weil ich ja the wireless life lebe. Also ich mich stört mittlerweile das Kabel einfach. Ich habe letztens mal meine ähm, AirPods vergessen und habe dann quasi normale, die normalen Kopfhörer benutzt. Und, und ich war ganz jetzt, so, äh, was ist das? Äh, wo kommt es her? Dieses Kabel, das stört mich einfach. Es ist krass, wie sehr ich mich an dieses kabellose Ding so heftig gewöhnt habe. Ich war letztens mal unten auf dem Rennrad, da habe ich jetzt auch mittlerweile immer die Airpods drin. Da war aber der Akku leer und dann ja, kommen nämlich halt die normalen Kopfhörer. Ich habe mein Handy runtergerissen beim Sprint. Dann, ne? weil, weil du einfach so, du denkst gar nicht mehr an so Sachen wie eingeschränkte Bewegungsfreiheit oder sowas. Und äh, mittlerweile bin, trage ich ja die, die Airpods auch fast wahrscheinlich, keine Ahnung, einen Großteil vom Tag einfach. Äh, weil ich einfach immer drin habe, auch mit Telefonieren und sowas. Und äh, finde die super angenehm zu tragen auch. Und deswegen finde ich eigentlich schon kabellos mittlerweile echt angenehmer.
1: Ich muss auch sagen, dass ich meine ähm, M3 von Sony extrem lieb, aber so im Normalen habe ich einfach gern die Kopfhörer, weil die kann ich auch die kann ich durch meine Jacke oder durch mein Oberteil ja, okay. durchziehen und dann, wenn man irgendwie an der Kasse steht oder so, ja, finde ich es immer einfach noch höflich, beide einfach rauszunehmen, wenn ja, man mit dem stimmt. spricht. Und das finde ich dann bei so Kopf... Das ist bei also, Airports Airpods
0: blöd, das genau. ähm, ja. Und Ich mache zwar auch einfach diesen Tab zweimal aufs rechte Ohr und dann habe ich Pause, ja. aber das weiß der Gegenüber ja nicht, dass da gerade Pause ist. Und genau. Ja. Aber die meisten Leute quatschen dich trotzdem an, wenn du Kopfhörer im Ohr hast. Ja,
1: natürlich, natürlich. Das ist, Das bringt dir nichts an der Stelle. Aber ja. deswegen, ähm, ich finde einfach das so auch wieder eine Sache, wenn man zum Beispiel in ein altes Auto einsteigt, oh, ja. die haben meistens einen Klinkeranschluss. Ja, das stimmt. Aber dann ganz hast wenige, du keinen, ja.
0: ganz wenige Autos mit Bluetooth. Genau, genau. Ja, das ist das stimmt. ja.
1: Und das sind alles so Themen, wo ich einfach denke, so ja, ich meine, Bluetooth ist für mich auch, ich bin nicht jemand, der wirklich den Unterschied hört zwischen ähm, einem Klinkestecker und auch Bluetooth. Subjektiv. Genau, dann höre ich sowieso kaum äh, irgendwie Musik wo ich so ein high quality Ding habe, sondern wenn ja. dann höre ich über Spotify oder über YouTube Musik, pff, dazu, da habe ich auch keinen hohen Hintergrundgeräusch immer so. Genau. aktiv zu Musik irgendwie zuhören ist genau. ganz halt ne. Ja. Und dementsprechend sehe ich da auch die Argumente auf der Qualitätsebene nicht, mhm. aber ich sehe es halt auf der Ebene von Kompatibilität. Und da wünsche ich in mir eigentlich immer wieder so, weil wir haben ja jetzt auch gesehen gehabt dank äh, dem YouTube Journal Stranger Parts, okay. der in sein iPhone 7 einen Headphone-Jack wieder eingebaut hat, Holy. ohne irgendwas zu opfern in diesem Handy. Sondern es ist genau dasselbe iPhone, da war noch Platz im Gehäuse drin. Und es ging einfach? Und es ging einfach. Cool. Und er hat das eingebaut. Und es ist ein super geniales Video, wie dieser Mann durch äh, Scotty from Stranger Parts <lacht> ähm, <lacht> durch ja, durch Shenzhen in China läuft und äh, rausfindet, wie er wieder einen Headphone-Jack in dieses iPhone Krass. reinbauen kann. Also wenn du da noch einen Link hast,
0: äh, packen wir den gerne in die Show. -Normanz. Ja, das, auf jeden Fall.
1: Der hat auch generell um die iPhones super geniale Videos gemacht. Cool. Der hat noch ein Light-Up-Apple-Logo reingebaut. Nice. Das habe ich mal gesehen. Das genau. hast du mir, glaube
0: ich, mir mal geschickt, ja.
1: Dann das größte Video von ihm war, wie er sich sein eigenes iPhone gebaut hat, wow. mit halt Teilen, die er so auf dem Markt gefunden hat. Also er hat wirklich schon verrückte Sachen gemacht. Er hat Speicher-Upgrades gemacht, Batterientausch vom iPhone. Also wirklich interessant.
0: Heftig, aber auch super interessant. Jetzt ja. haben wir einen geilen Turn gemacht von dem Pixel 3a über Headphone-Jacks mhm. zu Custom-Build-iPhones. Äh, unterm Strich nochmal dein Fazit zum Pixel 3a. Äh,
1: coole Sache für Leute, die ein Android-Handy um die 400 Euro suchen.
0: Ja, ich glaube, super gutes Einstiegshandy. Ich glaube auch so ein geiles Zweitgerät einfach mal, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie
1: sich entscheiden kann, was man für ein Handy heute Morgen mitnimmt. Genau, man ja. muss halt einfach sagen, bei den Pixel-Phones ist mit aktuell die längste Herstellergarantie für Software-Updates mit ja, drin. Ja, das ist cool. Und das ist was, was mir persönlich einfach wichtig ja, ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich habe ja damals mein Nexus 5X, habe ich ja geliebt, ähm, und das Pixel 3a geht jetzt in die, fast in die gleiche Richtung, auch ja. so von der Verarbeitung her und vom Formfaktor. Genau. Super coole Sachen. Aber äh, was gab es noch cooles auf der Google IO? Oh, ich muss ja gestehen, ich habe sie nicht so krass verfolgt.
1: Also zum einen haben die jetzt ein Feature offiziell ausgerollt, über das wir schon geredet haben, und zwar Google Maps mhm. AR. oder. Oh yes. Und ähm, das fand ich dann natürlich irgendwie ein bisschen witzig, dass wir da schon drüber geredet Hätten haben.
0: manche Leute letzte Woche bei dem Halbmarathon gebrauchen können. <lacht> <lacht> sind, da sind manche rumgerannt, ey. Holy <lacht> shit. Holy shit.
1: Ähm, dann Wurde die dritte Beta-Version von Android Q angekündigt, mhm. was unter anderem äh, 5G-Support bringt. Ähm, Dark Mode habe ich gehört. Dark Mode, System-wide Dark Mode, genau. Ähm, die Möglichkeit, Wi-Fi zu teilen über einen QR-Code, den man sich generieren mhm. lassen kann. Ich glaube, das iPhone kann das heute schon.
0: Ja, das iPhone macht das glaube ich nicht mit einem ähm, QR-Code. Ich glaube, wenn du halt irgendwie connected bist über Kontakte oder irgendwie sowas, und jemand deinem Netzwerk beitreten will, kannst du dem automatisch ah. quasi über so einen einfachen, ja, nein, ähm, quasi den Zutritt zu dem Netzwerk gewähren oder nicht.
1: Okay, okay. Dann ein Screen Recording Tool haben sie eingeführt. Mhm. Okay. Ähm, dann natürlich, was das große Thema aktuell ist, ist jetzt Android Foldable, Foldable Ready. Damit, oh, das heißt, oh sie, yes. sie bieten die Möglichkeit an, UI für Entwickler automatisch ah, anzupassen, wenn yeah. sich das Gerät verändert. Trace Yourself Designers. Ja, genau. Coming. genau. Dann ähm, darüber hattest du ja schon mal so mehr berichtet mit Google Stadia. Ja. Da haben sie jetzt auch noch mal mehr dazu angekündigt, unter oh. anderem wie toll das auch auf Chromebooks funktionieren sollen wird. Ich
0: bin so gespannt darauf.
1: Genau. Und dann natürlich war ähm, ein weiteres Feature von der Alexa, kennen wir das ja schon. Oh, jetzt habe ich das böse A-Wort ganz laut gesagt. Ja, ich glaube, keiner Ho
0: wird den Podcast laut in seinem Zimmer hören.
1: Ja, hoffentlich. <lacht> ähm, und zwar gibt es gibt's ja das Amazon Echo Show Ja. und jetzt gibt es von Google das Google Nest Hub Max. Ja, mit Nest haben sie jetzt auch irgendwas an der Brand gemacht, gell? Genau, die haben praktisch alle diese Nest-Produkte und Google-Smart-Home-Produkte unter die Marke Nest gehangen. Und ja, jetzt ist es ganz einfach einheitlich. Cool, genau. cool. nicht
0: schlecht. Was mich mal interessieren würde, äh, ganz
1: allgemein, dann machen wir jetzt nochmal einen kurzen Ausflug. Was denkst du über Dark Modes? Ähm, ich benutze Dark Modes so viel wie möglich. Ich glaube, wir haben ähm, beide jubiliert als in... Ähm, der macOS Mojave ja. Version der System-Wide Mojave. <lacht> Mojave. <lacht> ähm, System Dark Mode rauskam. Ich finde es einfach so viel angenehmer für die Augen und insgesamt ist es einfach eine super Sache.
0: Wobei ja ähm, wissenschaftlich eigentlich untersucht wurde, dass ja weiße Schrift auf schwarzem Grund anstrengender eigentlich zu lesen sein soll.
1: Ja, das kann... Äh, aber, halt ist ein Gerücht. Ja, ich meine, was Wissenschaftler sagen und wie man das selbst empfindet, ne, das ist ja... Und manchmal yeah, sind so Sachen ja auch, ich sag mal, vielleicht stimmt das ja auch, aber es fühlt sich einfach an. Das ist wie mit ja. ähm, dem Berg runtergehen, ähm, finden viele als einfacher dabei Obwohl bisschen, es eigentlich viel anstrengender äh, ist. Ne? Genau, ja, genau. Das ist ja das, was viele Trailrunner äh, killt. Genau. Und das ist einfach genau dieselbe
0: Thematik vielleicht. Äh, ja, klar. Was ich aber super interessant finde bei dem Dark Mode ist ja das ganze Zusammenspiel mit den ganzen Farben. Also ähm, Google hat ja mit dem Material Design einen unfassbar, sag ich mal, durchdachten und sehr guten Farbstack, ein sehr gutes Farbkonzept, finde ich persönlich ja. super interessant. Einfach so eine sehr gute Guideline, wie man mit dem Thema Farben umgeht. So ein gutes Tool stellt, stellt iOS nicht bereit. Mhm. Das gefällt mir bei Google halt mit dem Material Design sehr, sehr, sehr gut. Jetzt mit dem Dark Mode musst du halt aber dann trotzdem so ein bisschen aufpassen, dass es trotzdem noch alles sage ich mal, harmonisch wirkt, dass der Kontrast dargestellt ist, vielleicht ein paar Alternativfarben. Ähm, deswegen ist es für Designer, glaube ich, nochmal so ein Schritt in ja. Richtung Hölle. Aber die haben da auch super gute Ressourcen äh, äh, beigestellt. Also das ist auf jeden Fall, ja, wird der, der Umstieg, sage ich mal, so einfach wie möglich gemacht. Und man merkt halt, dass es immer noch mehr, also jetzt noch mehr so ein Schritt in Richtung ähm, Farben, nicht mehr so als, als Farbe, sondern mehr so als, als String, als Variable ist. Ja? Jetzt mhm. hast du halt dein Primary Dark und dein Primary Light und deine Text Color, aber da steckt halt dann quasi immer ein dynamischer Farbcode hinten dran, je nachdem, wie sich das UI anpasst. Und beim Dark Mode allgemein, ich finde den Dark Mode auch sehr, sehr cool. Habe jetzt aber immer mehr wieder Sachen auf, äh, auf das Weiße umgestellt, weil ich es manchmal einfach noch ästhetischer finde. Gerade zum Beispiel bei Evernote oder sowas mhm. geht mir das komplett schwarze, komplett auf den Sack oder bei PowerPoint oder sowas sieht das grauenhaft aus eigentlich. Mhm. Ähm, und was ich richtig cool finde, ist zum Beispiel bei Apps wie zum Beispiel bei der Reddit-App auf iOS, dass sich der Dark Mode dynamisch anpasst. Also basierend auf der Tageszeit mhm. finde ich es extrem interessant, dass wenn ich jetzt zum Beispiel tagsüber in der Bahn bin oder im Bus oder einfach in einem Café, irgendwas auf Reddit lese, ist das ganz normal, der, der ganz normale, wie heißt denn der dann, Light Mode, Light Theme, keine ja. Ahnung. Und ähm, wenn, wenn es dann quasi die Sonne untergeht und es wird dunkler im Allgemeinen, ähm, dann geht dieser Dark Mode automatisch an. Ja, das finde ich super interessant. Und noch krasser fände ich es eigentlich, wenn das basierend auf einer Location passiert. Also passiert quasi auf meiner auf meine Umgebung, quasi auf dem Kontext, wo ich gerade bin. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem U-Bahn-Tunnel bin und es ist eine sehr dunkle Umgebung, dann sollte halt auch der Dark Mode angehen und nicht der, der normale Light Mode, sage ich mal. Mhm. Ähm, Fände ich super interessant und ich glaube, da, ähm, da wird es vielleicht auch mal mehr, mehr Bewegungen in die Richtung geben, dass es wirklich mehr kontextsensitiv ist.
1: Das wäre interessant, weil dann ja praktisch die App immer mit, das Event mitbekommen müsste, ja. wie die Umwelt sich gerade verändert. Das Kamera immer an, <lacht> sowieso. Nee, der, ich sag mal, normale Handys heutzutage haben das ja schon, wenn du so ja, eine dynamische ja, Bildschirmhelligkeit genau, drin hast. Oder, du, oder
0: du gehst quasi auf diesen, ähm, es gibt ja vorne auch einen Sensor, der, beim iPhone ist es ja so, wenn du zum Beispiel telefonierst am Ohr okay. und das, ähm, das Handy ist dann quasi nah an dem Kopf dran, dann geht automatisch der Bildschirm aus. Vielleicht kann man über den irgendwie äh, die, die Licht Stärke irgendwie auch noch irgendwie raus rausziehen. Das wäre ja. auch super interessant.
1: Obwohl ich glaube, die Sache hängt ähm, mit der Bewegung tatsächlich zusammen. Okay,
0: ich dachte, das wäre ähm, mit irgendwie Abdeckung. Die, der erkennt das daran,
1: dass halt die Telefon-App läuft und dann wird diese Bewegung zum Ohrheben okay. schon zum Ausgehen. Okay. Aber diesen Sensor oben, den gibt es, also der ist eigentlich auch normal, wo, wenn man die Helligkeit bei seinem Handy auf ja, Auto genau. drin hat, dann kann man da den Finger drüber halten, dann sieht man, wie die Helligkeit runtergeht. Genau, was? Sowas, sowas meine ich. Ja, ja. Das,
0: das wäre interessant, wenn man da irgendwie auf die OS-Ressourcen zugreifen kann, dass halt so ein, so ein Mode auch irgendwie dynamisch passiert. Ich glaube, Reddit macht das dann einfach absolut äh, momentan eigentlich nur über die über den Ort und über den so Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, mhm. so wie... Ähm, wie hieß die? Fl äh, Flux? F ja, Flux ja, genau. oder Twilight. Ja, ja, Twilight, genau. Die haben das ja genauso gemacht.
1: Ja. ja. ja Auf jeden Sache. Fall interessant. Wie stehst du denn zu Smart Home Assistenten, die einen Bildschirm noch haben? Also jetzt die ah. Google Echo Show und jetzt der Google Nest Hub Max.
0: Amazon, Amazon Echo Show.
1: Amazon Echo Show, ja.
0: Ähm, bei Bildschirm tue ich mir immer noch ein bisschen schwer. Ähm, ich finde... Also ich finde, Voice finde ich, find ich ein super Tool. Ich mache auch immer mehr über Voice. Ähm, es ist jetzt gerade, kam jetzt wieder so ein Skandal mit. Irgendwelche Amazon-Mitarbeiter hören dazu und schreiben irgendwie mit und sowas, wenn das Ding nichts versteht. Und ähm, bei Bildschirm mit Kamera und sowas fühle ich mich einfach noch ein bisschen unwohl, äh, wenn ich das Ding halt auch so hinstelle, dass es halt irgendwie den ganzen Raum über im Blick hat. Und ähm, da, da traue ich mich irgendwie noch nicht so dran.
1: Gut, aber die Kamera könntest du ja abdecken, dann hast du nur ja. den Nachteil, dass du nicht ähm, das Video-Call-Feature darüber nutzen ja, kannst. Ja, was ich sowieso nie, nie nutzen würde wahrscheinlich. Genau. Aber dann finde ich es halt irgendwie interessant. Zum Beispiel sagen wir Wetterdaten. Ja. Du fragst nach dem Wetter, sie sagt dir oder er oder es oder wie auch immer, sagt dir, ähm, ja, morgen wird es 20 Grad leicht bewölkt und dann zeigt sie auf dem Bildschirm einfach den Verlauf für die nächste Woche ja, an. klar, die zusätzliche
0: Visualisierung, wo du halt noch zusätzliche genau. Informationen anzeigen kannst, ist halt... Echt interessant, wenn du das Gerät im Blick hast und wenn es zum Beispiel so auf dem Schreibtisch steht und du bist am PC und du schaust dann nebenan das Gerät oder so, das ist es halt gut irgendwo platziert, wo du es immer im Blick hast. Da ist natürlich extrem, extrem cool, weil du einfach nochmal eine zusätzliche Ebene an Informationen ja. dir, dir einfach an, anschauen kannst. Ähm, gerade beim Kochen oder sowas, äh, wenn du irgendwie beschäftigt bist mit den Händen, finde ich das eine, eine coole Sache. Ähm, und auch so in dem Thema Accessibility, gerade für Leute mit vielleicht Benachteiligung. Mhm. Äh, es ist, glaube ich, auch super interessant, dass man das Gerät einfach auch bedienen kann, ohne mit den Händen physisch irgendwo drauf zu tippen. Ja. Und das funktioniert ja auch wirklich gut mittlerweile. Also unter dem Gesetzpunkt finde ich es natürlich eine coole Sache, klar.
1: Und ich glaube, an dem Punkt wäre es für mich auch interessant, tatsächlich mal Shopping auszuprobieren, weil jetzt aktuell, muss ich sagen, ähm, ist es einfach so, die, die liest dir das oberste Produkt vor und das nee, war's dann
0: eigentlich. Gerade bei so Sachen, die halt super visual sind, wo genau. du halt auch was sehen musst und wo du dich halt wirklich auf, deinen, auf einen deiner Hauptsinne, auf das Sehen verlassen musst finde ich halt eine visuelle Unterstützung immer gut.
1: Genau. Ja. Und wenn man dann auf dem Bildschirm, keine Ahnung, zeigt die sechs Produkte an und dann sagst du, jo, zeig mir mehr zu dem dritten, dann wird praktisch so der aus, oberste Ausschnitt von Amazon da angezeigt, dann sagst du, okay, kauf das. Mhm. Fände ich viel besser als wie es aktuell gelöst wird. Und das ich glaube, da ist die Komponente, Visual macht einfach Voice stärker.
0: Ja, auf jeden Fall, weil es gibt ja auch ganz viele Sachen, wo Voice einfach, sage ich mal, nicht der beste Standard ist zum Beispiel gerade wenn es um viele Inhalte geht zum Beispiel ja. Fernsehprogramm oder sowas ja? ja hast du dich mal von Alexa das Fernsehprogramm vorlesen lassen Ey, nach zwei Sekunden breche ich ab das ist grauenhaft. ja grauenhaft wenn du visuelle Unterstützung für einen Timer oder sowas hast das ist auch manchmal hilfreich wenn du Sachen vergleichen willst ja? ja wenn du irgendwie auch mal Daten hast die man nicht hören soll aber du die gerne sehen würdest Kontostand oder irgendwie sowas mhm. ja ähm, das ist auf jeden Fall auf jeden Fall eine super Ebene die das Ganze sage ich mal noch so ein bisschen enriched
1: ja ja, ja genau ähm, genau
0: das, ist auf jeden Fall praktisch. Alexa hat es ja in diesem Development Kit damals mit diesen Cards probiert, mhm. aber keiner hatte halt irgendwie die App offen und hat gleichzeitig irgendwie seine Alexa genau. was
1: gefragt. Genau. Das, das haben die
0: auch relativ schnell erkannt. Ja. Und da haben sie halt dieses Echo-Show quasi gemacht. Oder jetzt halt Google auch mit diesem Showgerät. Ja. Ähm, interessanter Move, ja. Macht auf jeden Fall Sinn, dass man das ins Gerät mit reinpackt, weil Bildschirme kosten ja mittlerweile auch kaum was. Ne?
1: Ja, genau. Ich fände es an der Stelle, gerade bei Google, extrem geil, wenn die ein Update bringen würden für Android-Tablets, dass du einfach dein Tablet ja. zu so einem Screen umwandeln kannst. Ja, das ist ja cool. Das geht jetzt zum bei den Fire-Tablets geht es genau. ja. Genau. Und dass du sowas auch für, weil fast jeder hat eigentlich irgend so ein altes Android-Tablet noch zu Hause rumfliegen ja. und das kannst du dir dann einfach daneben hinstellen, kannst auch, dann musst du nicht da dieses neue Gerät kaufen, sondern kannst deinen vorhandenen äh, Google Home Mini oder Max oder ja. wie auch immer dazu verwenden und packst halt noch dein Tablet irgendwo in den Ey, Raum. Das,
0: das krasse ist ja zum Beispiel sogar die Fire-Tablets, die sind ja sehr, sehr preisgünstig. Ja. 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 Äh, ich habe da mal für, zu Weihnachten habe ich den Eltern von meiner Freundin eins geschenkt und die haben es jetzt noch so eine Hub, so eine Dogging-Station dazu geholt. Da dockst du das dann quasi rein dann ist es ein vollwertiges Amazon Echo Show. Ja, Und so das für cool. umgerechnet knappe 100 Euro, glaube ich. Mhm. Das ist. Super krass, ja. Klar, das hat nicht die krassen Lautsprecher und die perfekten Mikrofone, ja. ähm, aber wenn du einfach mal fragen willst, wie lange läuft der Timer noch, wie ist das Wetter, äh, was sind die News, keine Ahnung, ähm, kriegst du das super gut angezeigt. es also funktioniert einwandfrei und ähm, das hat auch nochmal so ein cooles, cooles Ding, dass du so ein Device in zwei verschiedenen Modi einsetzen kannst. Mhm. Ähm, sowieso, ich finde die, die äh, Fire -the Tablets da sind completely underrated, also die werden echt unterschätzt, die Dinger, diesen sind, sind gute Geräte eigentlich. Ja,
1: auf jeden Fall. Jetzt hast du halt nur das Problem, dass du nur dieses Amazon Fire
0: OS ja, da drauf hast.
1: Das kriegt man zwar runter, man kann die Dinger äh, jailbreaken, relativ easy sogar. Also Amazon scheint da nicht so drauf versessen zu sein, aber ähm, ja, das ist echt cool. Vor allem dieses Rugged-Ding für Kinder. Das sieht ja. wirklich so aus, als kann man es einfach gegen die Wand werfen und das, ja, das Ding stimmt. überlebt das. Also echt eine coole Sache. Ja, das war eigentlich schon so. Ich denke, so im Großen und Ganzen war das die Google I.O. Gab es noch Sachen für Android Auto, neue Updates, was sie gemacht haben, dass sie eine bessere Version von Google Cardboard, dieser VR-Brille, ja. ähm, rausgebracht haben. irgendwas Neues zu Google Glass oder wie es heißt? Nee, gab es jetzt nichts mehr. Schade,
0: hätte ich mir gewünscht irgendwie. Gerade glaub, mit dem Google Maps AR
1: denkt man vielleicht, okay, da müsste eigentlich so langsam in der Entwicklung mal ich was glaub, passieren. Die, ich glaube, die sind da auch dran, aber ich glaube, die wollen diesmal sicherstellen, dass es das nicht wieder zu dem Google Glass wie sie damals genannt wurden, <lacht> ja, die Leute, die damit rumlaufen. Ich glaube, das wollen die ganz aktiv vermeiden und ja. ähm, machen da Google untypisch eher ein paar Revisionen mehr. Ja, glaube ich auch. Produktzyklus.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Ja,
1: genau. Und in dem Bereich haben wir jetzt gerade etwas Ähnliches gesehen mit Lenovo, die ja ähm, einen Konkurrenten zur Microsoft HoloLens okay. vorgestellt haben, was natürlich auch super interessant ist, wenn es mehr in diesem Bereich einfach gibt. klar
0: auf jeden Fall. Ja. Cool. Ja, das war die Google I.O., ähm, freier Himmel. Ich, ich finde die Atmosphäre auf der Konferenz irgendwie immer geil. Ich würde da super gerne mal hingehen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Es ist ja demnächst auch noch die WWDC, ich glaube Anfang Juli. Genau. Da bin ich sehr, sehr interessiert, was da in der iOS-Welt alles passieren wird.
1: Ja, und ob sie da vielleicht ähm, schon Ausblicke geben, auf was vielleicht kommt.
0: Ja, also Hardware wird keine vorgestellt, nee, glaube ich, aber iOS äh, 13 wird auf jeden Fall vorgestellt. Hm. Da gehe ich ganz fest von aus, ja. ja, definitiv.
1: Und dann war ja auch noch die Facebook-Developer-Conference. Äh, Stimmt,
0: F F8 heißt die, glaube äh, ich. Ja, ja. genau.
1: Ähm, da habe ich aber nicht weiter verfolgt. Ich habe nur ich mitbekommen. Auch
0: nicht weiter verfolgt, aber ich habe ja was äh, gesehen, was mich sehr interessiert hat, nämlich das Facebook-Redesign. Mhm. Also Facebook wird ja ein komplettes Redesign machen. Ich muss mir gerade mal hier im Browser anschauen. Es ähm, hat nämlich einer von den coolen Leuten getut. Ich weiß nicht, wie oft nutzt du noch Facebook?
1: Einmal im Monat.
0: Ja, also ich benutze es auch extrem selten. Was mir jetzt aufgefallen ist, das Logo ist neu.
1: Okay.
0: Und äh, das alte Facebook-Blau ist weg. Oh. Also dieses Dunkelblau mit dem Facebook, nicht groß geworden ist, das ist weg. Ähm, das ist jetzt ein bisschen, äh, sag ich mal, heller geworden, also es ist ein helleres Blau und es ist jetzt auch ein Gradient drin, also der von unten etwas dunkler bis zu einem helleren Blau, was ein bisschen, sag ich mal, freundlicher ist. Ich sag mal, es ist so ein bisschen wie das äh, Standard-Interface-Blau bei iOS, mhm. wenn du das kennst von den ja, Buttons ja. und sowas, so ungefähr ist das neue Facebook-Blau jetzt, ähm, es war an der Zeit, das mal zu ändern und man ist auch nicht mehr in diesem viereckigen Logo, sondern das Logo ist jetzt rund. Weil runde Formen sind anscheinend irgendwie freundlicher, hat man jetzt festgestellt. Und ähm, also das Interface hat sich extrem krass gewandelt. Es, sind, es ist alles komplett rund, nicht mehr, nicht mehr eckig, also ganz viel von den Kanten rausgenommen. Und man hat sehr viel von der, von der Werbung rausgenommen. Und dieser ganze, das Lustige ist, der ganze Feed ist jetzt komplett anders. Also die Menüleiste ist irgendwie erstmal oben und es gibt quasi so drei große Spalten in diesem Feed. Es gibt links einmal so deine, deine Home-Area, wo so quasi dein Menü ist. Es gibt in der Mitte einen ganz großen Bereich für die Stories. die sind echt fett und dann ganz klein irgendwie nur noch dein Feed und du kannst auch so deine eigenen Feeds erstellen, dass du so dein Facebook machen kannst irgendwie. Okay. Ähm, und rechts hast du halt deine ganzen Kontakte, ähm, den Chat und sowas und irgendwelche Gruppen. Also ganz, ganz lustig ist eigentlich, der Content, für den man früher auf Facebook gekommen ist, die Timeline, die man scrollt, macht es ungefähr nur noch, ich sag mal, vielleicht ein Achtel, nee, zwei Achtel, drei Achtel vielleicht von dem ganzen Interface aus, also einem Bruchteil. Hm. Das ist ganz, ganz verrückte Entwicklung irgendwie. Sieht interessant aus, es sieht sehr, sehr verspielt aus, sehr, sehr weiß, sehr, sehr, ja, sage ich mal, weitläufig und, und groß, ein bisschen verspielter, nicht mehr so ernst, nicht mehr so pastellig, also schon poppiger. Ähm, kann dir gerne mal den Screenshot zeigen oder schicken. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant, was da passiert. Ich weiß nicht, wie stark es Facebook jetzt ändern wird. Äh, Design Twitter ist da schon ausgeflippt bei dem, bei dem Screenshot und hat sehr viele Fragen. Ähm, Typisch. Ja, natürlich. <lacht> äh, aber ich bin echt mal gespannt, wie, der, wie das implementiert wird und wann man das äh, mal sehen kann.
1: Hm. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das nicht auch irgendwo, also ich muss sagen, ich bin ziemlicher Facebook-Skeptiker mittlerweile geworden und obwohl es immer noch, es gibt Teile, die mich wirklich begeistern, zum Beispiel React ist immer noch großartig. Ja, auf ne? jeden Fall. Auf ner, ja, was die einfach auf einem Development-Standard ähm, leisten, das einfach unerreicht, glaub, also ganz weit vorne und oben. Und ich weiß nicht, ob das Redesign der UI wirklich das ist, woran Facebook mit Hochdruck arbeiten sollte und nicht eher mit dem ganzen Thema ja, Privatsphäre. Ja. Und da habe ich nur mitbekommen, dass es ähm, so ein bisschen das Meme dieser Konferenz war, dass Mark Zuckerberg scheinbar gesagt hat, Privacy is at the core of what we do. <lacht> ja, und ähm, dann haben die Leute halt angefangen, ganz viele andere Firmen, praktisch das genaue Gegenteil ähm, zu machen. Zum Beispiel war dann Coca-Cola, ähm, We Do Health, ja, und nur, nur so Sachen, wo also, praktisch wo praktisch genau das, was die Firma eigentlich überhaupt nicht macht, dann als in ihre Core-Mission dargestellt wurde. Ja, das
0: finde ich auch ein bisschen verrückt, was sie da bei Facebook ein bisschen machen. Also, sich ja. ist, ist so zu verkaufen, ja, Privacy ist super wichtig. Ist, Privacy liegt nicht in der Natur von einem sozialen Netzwerk. Also, ja. gerade nicht bei sowas wie Facebook, was so global mittlerweile ist, ja, und so ein Genau. so ein krasses Ding ist. Also ich weiß auch nicht, wie sie sich da, äh, sag ich mal, langfristig
1: wieder gutstellen wollen. Ja. Und gerade bei Privacy, da ist auch einfach das Problem, Apple probiert das ja auch zurzeit mit diesem, ja, um, you can buy privacy, ne, buy iPhone, your, ja, your privacy. Da weiß ich aber auch nie, wie viel davon ist Marketing und wie viel davon ist es wahr. Ja, genau, das ist zum einen das, zum anderen, ähm, ist tatsächlich Privacy eine der wenigen Themen, für die man kaum belangt werden kann. Also Apple kann hier das Blaue vom Himmel versprechen, wenn dann rauskommt, dass sie alle deine iCloud-Sachen durchscannen, ja. dann hast du nichts. Also die können dafür nicht belangt werden, weil, das, ja, weil Privatsphäre im rechtlichen Sinne was anderes ist, als das, was du und ich unter Privatsphäre verstehen. Okay. Privatsphäre bedeutet eigentlich im rechtlichen Sinne, außer das deutsche Gesetz da nochmal ein bisschen was anderes mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, aber wir reden ja, wenn wir von rechtlichen Sachen reden, auf dieser Ebene eigentlich nur von den USA, weil das ist der Markt, der zählt, wo auch die fetten Geldstrafen verhängt werden können, das passiert hier ja nicht, in den in, also wenn es in der EU mal Klagen in Milliardenhöhe gibt, ja. dann ist es schon ein Wunder, ähm, vor ein paar Wochen haben Zwei Leute, die an Krebs wegen Monsanto erkrankt sind, 2,2 Milliarden US-Dollar bekommen. Zwei Leute. Es gibt noch irgendwie 13.000 äh, <lacht> Klagen gegen Monsanto. Also, na, das sieht man wow. mal. Da, da ist das Legal-System ist ähm, da teilweise viel viel heftiger. Ja. Und in den USA ist Privatsphäre darauf bezogen, dass die Firma, die deine Daten hat, dafür zu sorgen hat, dass sie sie nicht verliert. Okay. Also eigentlich gegen Data Preachers und es ist yeah. eigentlich mehr Data Security als Privatsphäre. Ja, genau. Ja. Und Sollte
0: geupdatet werden.
1: <lacht> ja, genau. Und auch in Deutschland haben wir zwar das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, aber wenn diese gebrochen wird, gibt es keine richtigen Präzedenzfälle, wie man dagegen Klagen könnte mhm, okay, an der Stelle, okay. selbst mit so einem rechtlichen Rahmen wie der DSGVO und da hat jemand ähm, in einem Appeal an den US-Kongress super die interessante These aufgestellt, wir sollten einen Privacy-Minded-Gesetzentwurf bringen, der Firmen es ermöglicht Privatsphäre tatsächlich als Produkt zu verkaufen, indem sie als sich auf ihre Verträge mit den Kunden darauf basieren, wenn sie gegen diesen Vertrag verstoßen, dann gibt es schon wie eine, ja ich sag mal wie eine Steuer, die das Unternehmen bezahlt, okay. das an die Regierung geht. Die Regierung verwaltet dieses Geld und sobald ein Verstoß gegen die Privatsphäre vorliegt, wird dieses Geld direkt an die Kunden ausgezahlt, Ach was. um dadurch, ich sag mal, ein stärkeres Vertrauensverhältnis zu schaffen im Endeffekt. Und das fand ich ähm, super interessant. Das war jetzt nur mal so seine erste Idee, ne? wie man dieses Framework mhm. dann genau ausbaut. Ist eine andere Sache, aber aktuell liegt ja Privatsphäre immer daran, du musst uns vertrauen. Selbst wenn ich einen E-Mail-Provider wie ähm, Proton Mail verwende, vertraue ich im Endeffekt darauf, dass die genau das machen, was sie auch sagen in ihrem Werbematerial. Ja, klar, natürlich. Aber, ähm, ich kann es ihnen nicht wirklich nachweisen, oder auch wenn ich ein VPN benutze, wer sagt denn das nicht, dann der VPN-Anbieter ja, meinen eben. ganzen Traffic analysiert. So. Und wenn es dann halt so ein rechtliches Framework gibt, mit dem man dann aktiv klagen und auch Audits machen kann, das wäre dann natürlich eine ja nochmal ein Anschub für die Privatsphäre als Industrie, dann die groß zu machen und nicht nur auf dem, ja, ich sag ja, dass es privat ist, mhm. aber ja, ist es dann auch wirklich privat. Klar, okay, kapiert. Genau. Interessant. Und, und ich denke, das sind Themen, mit denen wir uns echt als Gesellschaft intensiv beschäftigen müssen. Gerade im Angesicht mit ähm, ja, den Skandalen, denen Facebook unterlegen ist. Mhm. Wir können eigentlich nur darauf hoffen, dass Google sowas nie passieren wird, weil die <lacht> vermutlich von jedem von uns noch viel, viel mehr wissen.
0: Oh ja. Da haben sie jetzt auch irgendwie so diesen, dieser E-Cognito-Mode. Der wird ja jetzt auch über mehrere... Anwendung ausgerollt, ne?
1: Genau, die bieten jetzt, das war auch ein Teil der Google I.O., dir viel mehr Kontrolle darüber, was sie für Daten über dich gespeichert haben.
0: I don't wanna know.
1: <lacht> Und wie du die dann wieder löschen können kannst. Ja. Und ohne, dass du irgendwas machen musst, werden deine Daten nach fünf Jahren automatisch aus deinem Profilkontext herausgelöscht. Da liegt aber wieder der, der Knackpunkt, aus deinem Profilkontext das heißt nicht, dass sie die Daten löschen, sondern die löschen die Verbindung zu dir, Marvin. Aber nicht, das heißt nicht, dass sie deine ganze Search-Activity wegwerfen, ja, klar, weil die natürlich mir, immer das noch ist interessant
0: sehr, das ist. Ja, das ist ja das Gut von Google. Ja,
1: genau. Aber man sagt, dass man im Schnitt eine Person über 28 Google-Suchen eindeutig identifizieren kann. Ach was. Ja. Krass. Wenn ich mir 28 random deiner Google-Suchen rausnehmen, kann ich mit, ich glaube, es waren irgendwie 85 Wahrscheinlichkeit genau auf dich wieder zurückschließen. Fett. Weil du halt Sachen in deiner Nähe natürlich googelst, yeah. ähm, Sachen, die mit deiner Arbeitsstelle zu tun hatten, wenn man das alles zusammen tut und dann über LinkedIn, Xing, Facebook sucht, dann vermutlich auf dich wiederkommt.
0: Hart. ja Krasse Sache. Sehr, sehr interessant.
1: Also, ähm, ja, vielleicht ist da der Punkt für Facebooks Redesign interessanter unter dem Aspekt.
0: Ja, bestimmt. Ich habe dir mal eben das Bild gezeigt. Äh, ja. Was, was denkst du drüber?
1: Ja, ähm, sieht irgendwie ja, ich weiß nicht, ja, auf jeden Fall moderner, frischer aus. Ähm, nimmt so ein bisschen was von dem ja, ich sag mal Desktop-Anwendung, was ja. Facebook immer noch das Gefühl hat und packt es wirklich mehr so in eine vielleicht Mobile-First -Ide. ja, Idee. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Deswegen, ich finde, es sieht ganz gut aus, aber also die Stories interessi haben mich schon auf Snapchat nicht interessiert. Die interessieren mich nicht auf Instagram, die interessieren mich nicht bei WhatsApp, die werden mich auch nicht bei Facebook interessieren. Deswegen, was ich wieder interessant finde, wäre, wenn man sein Feed, wenn man sein eigenes Feed erstellen kann und das chronologisch ordern kann. Das wäre doch mal wieder, hier das wäre ein Feature. Ähm, da wäre ich dabei. Aber ansonsten, ähm, ja, muss ich sagen... Nichts, was sich umhaut. Nee, echt nicht. Es postet ja sowieso keiner mehr was auf Facebook. Ja. Also, ich,
0: also wenn ich meinen, durch meinen Feed gehe nur Werbung und äh, irgendwelche Bilder, die geteilt wurden.
1: Ja, genau. Oder halt irgendwelche Memes oder. Ja. Ja,
0: ja traurig, ja.
1: ja genau. So, heutzutage postet keiner mehr einfach mal jemanden so, ey. Wollen wir morgen um 8 Uhr uns in der Pizzeria treffen oder so? Wenn ich das zurückgucke in meine Timeline, die jetzt auch mittlerweile komplett privat ist, aber von 2009, als ich damals angefangen habe mit Facebook, was wir uns da für einen Scheiß gegenseitig ja, auf die Pinnwände geschrieben haben. Die ganze
0: Unterhaltung auf die Pinnwände.
1: Jetzt genau. ist ja Chronik geschrieben. Chronik, genau. Ähm, also super faszinierend, wie sich da auch der Verwendungszweck ja, total, gewandelt hat.
0: Ja, total. Und wie viele Leute jetzt quasi auch, sage ich mal, Facebook verlassen haben. Ich meine, wir beide sind da jetzt sehr. Ja kein, kein Einzelfall, ja, ja, wie sehr sich jetzt irgendwie diese komplette Masse auf sage ich mal Plattformen wie Instagram befindet. Ja, Twitter ist ja in Deutschland nicht so riesengroß, ja, das mhm. ist eher so für, für viele Journalisten oder sowas oder halt so Fachinteressierte. Ja. Ähm, aber schon ein interessanter, ein interessanter Move, dass sich viel mehr, sag ich mal, aus diesem öffentlichen Ding, äh, jetzt sage ich mal in kleinere Chats wie WhatsApp zum Beispiel auch verlagert hat, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass keiner mehr mit jedem reden will, sondern man hat so seine kleinen Gruppen, mit denen man redet und äh, das ist für jeden irgendwie vollkommen okay.
1: Weißt du, was ich manchmal so ein bisschen vermisse? Die Tage von äh, MSN und ICQ. und ICQ. Weil das war einfach so, wenn jemand in MSN oder ICQ on war, Hieß das einfach, okay, der hat auch gerade nichts zu tun. Der ist gerade vom PC und. langweilt sich irgendwie ja. so und dann kann man quatschen einfach nebendran. Und das war super genial, weil ja. sowas gibt's eigentlich ja, nicht. Das ist so
0: always on, ne?
1: Genau, aber halt auch mehr asynchron, dass sich wirkliche yeah. Konversationen da entwickeln. Ist eigentlich nicht so, weil dann schreibt der eine fünf Minuten später, dann macht man selbst schon wieder was anderes. Ja, ja.
0: klar. Und das, da war das halt echt so quasi nicht in Echtzeit, aber wenn du da noch weggegangen bist, dann hast du gesagt, ah, bin mal fünf Minuten
1: AFK, so wie bei einem WoW-Raid. Genau, ja. genau. Und das fand ich, also manchmal vermisse ich das so ein bisschen. Dass und die man guten so ICQ-Games. Ja, genau. Oder bei MSN, wo du dem anderen dann irgendwie Kakerlaken über den Bildschirm laufen lassen konntest und so ein Quark. Good
0: ja. old times. Ja. ja.
1: Ich weiß nicht, ist das ist es der, früher war alles besser in mir oder. Ich ähm, weiß es nicht. Ja. Ist das vielleicht Kannst du dann tatsächlich eine nochmal du...
0: noch auswendig?
1: Oh, ich
0: glaube ja. 250618676. Bam.
1: Ja, nee, ich glaube, ich, glaub, ich komme nicht mehr drauf. Ist, ich hatte es aber auch öfter wir mal Ich auch noch so gehabt. viele
0: Leute auswendig, das ist so krass. Ja. Das ist so Unterbewusstsein mittlerweile schon. Das
1: war echt krass damals.
0: Ja, Wahnsinn. Gute Zeiten. Kommen wir von guten Zeiten zu nicht zu guten Zeiten?
1: Von was redest du?
0: Von was rede ich wohl? Das große Finale steht vor der Tür.
1: Du, 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 du.
0: <lacht> so äh, Spoilerwarnung: äh, Bis zum Ende des Podcasts werden wir wahrscheinlich über Game of Thrones reden und wir werden viele Inhalte aus den äh, aus der achten Staffel bis zur ausschließlich letzten Folge ähm, ja, spoilern, besprechen, bequatschen, diskutieren, kritisieren. Feiern. Wer weiß, was kommen wird, was mit unseren Emotionen passiert. <lacht> ähm, ja, fünf, fünf Folgen
1: sind jetzt vergangen. Ja, genau. Über ähm, zwei hatten wir geredet.
0: Über zwei hatten, über die ersten beiden hatten wir geredet. Dann kam die große Schlacht, Genau. Ja, wo wir ja viele Vermutungen hatten, dass der Night King vielleicht doch ein Gehirn besitzt und ähm, erstmal nach King's Landing geht, seine Armee auflevelt und dann nach oben kommt. Genau. Ja, dann wäre die Stadt wahrscheinlich auch ein bisschen ganzer geblieben, als sie jetzt ist. <lacht> ähm, okay. What do you think about it?
1: Fangen wir an, also mit der Folge The Long Night. Die The lange Long Nacht.
0: Ähm, Können wir kurz zu dem Ende anfangen und sagen, was für einen krass geilen Kill Aya da gepackt hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall der... Monsterkill. Das war... Darauf werde ich, denke ich, vielleicht du auch, vielleicht hast du denselben Eindruck wie ich, wenn wir über diese Folge insgesamt wieder, ähm, oder über diese Staffel jetzt reden, ist das ein wow, wie geil Moment?
0: Das war der, das war für mich ein typischer Game of Thrones Moment, wie ich ihn lange nicht mehr hatte, dass ich auf der Couch saß und dachte mir so, fuck, und eine Sekunde später, oh mein Gott, fuck. Das ist so, 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 so ein Moment, habe ich lange vermisst in Game of Thrones, und es ist leider in der Staffel für mich auch der einzige bisher gewesen.
1: Ja, genau. Der, der war, es war ein guter Moment, so. Aber da ist der. Ich fand, die, die die Kritik, die da sehr schnell aufkam, war ja, ähm, hat Aya das verdient? Hat Aya, hat der Charakter das verdient, den Night King zu töten? Weil ja eigentlich der große Kontrahent vom Night King ist ähm, Bran. Ja. Beziehungsweise John, der ja schon so ein Face-Off mit dem hatte in, genau. ähm, Und in ich Staffel dachte, 7. Da
0: gibt es den kranken Fight, aber dann zieht er einfach seine Overpowered. Ja, ich wiederbelebe es mal einfach alle. Durch.
1: Genau, und, und John bleibt halt da zurück, beziehungsweise schlawenzelt dann mit dem Eisdrachen da ein bisschen rum. Und ähm, ich fand halt irgendwo ja, der Charakter Aya hat es verdient, weil ähm, sie ja praktisch für nichts anderes trainiert wurde. Ja. ja sie wurde die hat, die hat Scheiße erlebt. genau die In der hat, ganzen Zeit. Genau. Die hat super viel erlebt, aber. Ich fand, was das Problem an der Stelle so ein bisschen für mich war, war, dass wir praktisch überhaupt keinen Prozess dazu gesehen yeah. hätten. Wir hätten nochmal sehen können, wie John praktisch den Drachen abwehrt, dass ähm, sie durchrennen kann, ja, dass sie in Position gehen yeah. kann. Aber Und nein. es war einfach nur
0: so, uh, what do we say to death, not today.
1: Genau. <lacht> And here we go. <lacht> genau, es war halt einfach wirklich auf den, für den Zuschauer auf den Schockmoment ausgebaut, okay, die Serie ist vorbei und dann, nein, sie kommt noch angeflogen, um ihn abzustechen, ja. Und das fand ich halt so ein bisschen, da hätte man ein bisschen mehr Setup, man hätte Hinweise einstreuen können, das kommt jetzt, ja, und dann kommt's auch. Das ist dasselbe wie mit ähm, So ein
0: Foreshadowing hat irgendwie genau, gefehlt, Genau, ne?
1: genau. Das ist das, was zum Beispiel Ned Stark's Tod anders gemacht hat, ist, dass der auf eine gewissen Weise vorhersehbar war. Man konnte, wenn man Joffreys Charakter richtig eingeschätzt hat, konnte man sagen, ja, dem ist scheißegal, was ihm seine Mutter sagt. Der ist grausam, der Junge. Der lässt ihn umbringen, auch wenn der zugibt, dass er ähm, die Krone verraten hat. Ja? Dasselbe mit der Red Wedding. Wenn man ähm, die die Phrase kennt, dann weiß man, ja. dass sie nur auf ähm, Vorurteilen ausgeht Man hat in der Folge vorher gesehen, wie Cersei sich über einen Brief freut, den sie bekommen hat. Ja, das sind alles so, so kleine Details, die das ja, andeuten, das reicht, ja. was, was da kommt. Und das hat so ein bisschen an der Stelle dann gefehlt, fand ich. Aber natürlich war es trotzdem ein geiler Moment. Ja, ich fand aber trotzdem, hat sich der Charakter von Arya auch in der Staffel viel
0: zu schnell entwickelt. Also sie kam halt irgendwie gefühlt zurück nach Winterfell und war jetzt der unfassbar kranke Kriege.
1: Genau, das hat eigentlich schon mit der, mit der Rückkehr nach Westeros angefangen, als sie dann die Phrase nämlich umbringt am Ende. der Szene. Ja, natürlich, es war, es war wieder ein cooler Moment, aber die... Der war aber noch nachvollziehbarer als äh, das andere, finde ich jetzt. Also ja, ja, weil das halt mehr die, die Assassin-Kunst ausgenutzt ja, werden konnte. Genau. Da war es ja mehr irgendwie scheinbar der Night King hat sie halt nicht gesehen.
0: Ja. Also ich finde jetzt auch, es kam halt jetzt weniger auf die Sachen an, die sie jetzt beim Faceless Man da gelernt hat, genau. sondern es war einfach nur eine gute Kampfausbildung. Genau, ja. genau.
1: Und ähm, da fand ich dann wieder, ja, es war ja, es jetzt gerade in den Büchern kommt dieser Konflikt viel mehr raus, aber in der Serie war er zumindest angedeutet, zwischen dass sie no one werden will, aber sie immer noch eine Stark ist. Mhm. Und dass sie sich ja am Ende der sechsten Staffel dazu entscheidet, ich bin eine Stark. Ich verlasse diese Ausbildung, weil sie ja bei weitem noch nicht fertig war. Deswegen auch der Kampf gegen die andere Wave heißt sie, glaube ja. ich. Ähm, gegen die und ihre Rückkehr danach Westeros. Und dann macht es natürlich auch unter dem Gesichtspunkt Sinn, dass sie nach Winterfell überhaupt zurückkehrt, weil Klar. sie ja zu ihrer Familie wieder will. Deswegen tötet sie die Phrase, weil sie auf ihrer Liste standen. Aber dann haben Leute argumentiert, ja, und deswegen kann sie den Night King töten, weil der Night King, ähm, was der machen will, ist, der will die Erinnerungen der Menschheit auslöschen. Deswegen kämpft er so gegen Bran. Und deswegen kann er jemanden, der niemand ist, wie Aya es wäre, wenn sie ein Faceless Assassin geworden wäre, ähm, kann er sie nicht wahrnehmen. Und deshalb schlüpft er praktisch, schlüpft sie durch seine Verteidigung sozusagen durch. Die Idee finde ich cool, wenn nicht davor das Setup war. Ja, sie hat sich aber dagegen entschieden, ja. No One zu sein. Sie ist ganz bewusst eine Stark geblieben. Und deswegen.
0: Deswegen geht ja auch, mit der nach Winterfell und geht, nicht nach Norden, genau nach Süden dann. Ja.
1: Genau, unter dem Gesichtspunkt hätte ich es nämlich super genial gefunden wenn sie halt, sie kommt zurück nach Winterfell und hält sich die ganze Zeit vor John, vor Sansa, versteckt, weil sie eben, ja, sie hat mit denen nichts mehr zu tun, einfach. Und sie bringt sich dann in die optimale Position und wird vom Night King nicht wahrgenommen, weil sie halt einfach niemand mehr ist. Mhm. Sie hat praktisch selbst kein eigenes Leben mehr, außer dem, ähm, Gott der vielen Gesichter zu dienen. Ja. Und deswegen hätte ich wieder eine geniale Drehung gefunden. Ja,
0: das wäre eine coole Entwicklung gewesen, auf jeden Fall.
1: Ja, aber die haben sie halt auch irgendwie nicht genutzt. Aber mhm. gehen wir mal vom Ende der Folge zurück zum, <lacht> zum... Anfang. Zum Anfang der Folge. Da war nämlich was drin, was ich fand, was diese Staffel auf jeden Fall beweist, ist, dass die ein Auge haben dafür, was geile Bilder sind. Oh, als ja. die Dothraki-Armee vorne steht, und Melisandre alle Schwerter entzündet. Das sah einfach geil aus, als sie da in die Dunkelheit geritten sind und dann...
0: Ich fand auch, die Folge hatte auch eine geile Dramaturgie. Also das ja. war immer so, wow, oh, ja, geil, Mann, overpowered, jetzt holen sie sie. Und dann warst du so zehn Minuten später so, oh, fuck, das endet nicht gut. Genau. Ja, erzähl weiter.
1: Ja, wie dann so langsam die Schwerter im, in dem Nebel verlöschen, das sah einfach Wahnsinn unglaublich cool aus.
0: aus. Das war wahnsinnig cool ja. aus, ja.
1: Aber da fängt halt das an, was diese Folgen irgendwie, ja, so fundamental mich aggressiv machen, ist diese Dummheit, weil warum stelle ich meine Kavallerie nach ganz vorne, die nur Eisenschwerter haben, weil die wussten ja nicht, dass andere vorbeikommt, denen Feuer gibt, und dann reiten die halt auch erstmal in den Nebel rein, wo Alleine. sie keiner mehr sehen kann. Alleine.
0: Die waren glaube ich so hyped einfach, weil die dieses Feuerschwert hatten. Die ja. waren einfach so, so oh mein Gott, jetzt können wir jeden umbringen. Und alle waren so, ja go for it ey. Den Rest brauchen wir gar nicht mehr.
1: Ja, und das hat einfach keinen Sinn für mich gemacht. Und das geht immer weiter. Warum stelle ich meine, äh, meine Katapulte vor meine Mauer? What the fuck? Dann, dann schieße ich einmal damit. Äh, scheiße, jetzt ist aber meine Kavallerie im Kampf. Jetzt kann ich auch nicht mehr schießen, weil ja meine auch die geritten
0: sind und dann haben sie gesagt, Feuer ist so sicher, dass es die beste Idee ist,
1: jetzt zu feuern. Ja, genau. Und dann hat man auch immer den Eindruck bekommen, dass praktisch die Dodraki alle tot sind. Das aber war, es
0: gab noch ganz schön viele danach.
1: Ja, genau. Auch ja. mit den Anzalit. Ich dachte, bis auf Greyworm Worm sind alle tot. Nein. Ja, aber nein. Genau. Und. Du hast halt gedacht so, oh scheiße, am Ende der Folge dachte ich wirklich, krass, das haben jetzt noch irgendwie 30 Mann überlebt. Ja. Und das war halt so, holy shit, okay, und jetzt mal gucken, wie das mit sie weitergehen soll. Aber irgendwie, ich weiß nicht.
0: Ja, es hat dann jetzt halt gerade in den letzteren Folgen so den Eindruck gemacht, als wäre es voll der easy win gewesen gegen die Untoten da.
1: Genau, genau.
0: Ja, das hätten die da kaum Material gelassen.
1: Und auch, man hätte, finde ich, Natürlich das ist es hart zu sagen, weil einem die Charaktere ja am Herzen liegen. Aber wenn jetzt nicht in dieser letzten Folge, die jetzt heute Abend bzw. morgen früh rauskommt, nicht nochmal was Ernsthaftes mit den Charakteren gemacht hat. Warum hat man so Leute wie, Sansa, äh, wie äh, Sam, wie Brienne, wie Tom und warum hat man die nicht in der Schlacht sterben lassen? Es gab so yeah. viele Momente, wo du sagst, okay, die sind umzingelt und die schaffen es halt dann kann John irgendwo noch ich hinrennen finde, hat, und die opfern sich. Das haben
0: sowieso extrem viele, sage ich mal, geschafft. Also gerade als da irgendwie Jamie, der jetzt nicht mehr der beste Kämpfer ist auch nee, eigentlich. Ja, nee. Äh, und Brienne, wie haben die das da auf der Mauer überhaupt so lange
1: geschafft? Alleine quasi gegen gefühlt 120 Untote. Äh, genau, es war immer so, wie die Szene, die du schon angesprochen hattest, mit der Night King, ähm, Erweckt die ganzen Toten um, ihn, um John herum wieder. Und dann machen wir Cut. Wir denken so, ja, okay, John ist tot. Cut. Bisschen anderes sehen. Ja. Okay, John ist wo ganz anders und das sind keine mehr. Und es ist halt so. Ja, aber was, wie, warum? Und also das sind einfach da so viele ich, das, Punkte. Das einzige drin.
0: Realistische fand ich da beim äh, wie heißt der Jorah Mormont. Ja. Dass der halt wirklich, du hast richtig gesehen, wie der um sein Leben gekämpft hat, ja? wie der auch eingesteckt hat wie ein Bekloppter und wie er dann auch mit seinem Leben bezahlt hat. Ja, das genau. fand ich realistischer als bei den anderen zwei Chaoten da auf der Mauer, ja. die einfach gefeiert haben, als wären es die, die Power Rangers of Winterfell, ja. Und das war irgendwie. Das stand nicht irgendwie in, in einem Verhältnis in einem mhm. sauberen. Ja?
1: Absolut. Und dann auch noch ein Punkt, der mich auch so ein bisschen gestört hat, ist, Danny verbrennt den Night King in Drachenfeuer eine gefühlt gute 10, 15 Sekunden lang und, und dem macht es einfach gar nichts.
0: Er lächelt einfach nur. <lacht> äh,
1: was? Aber warum? Es war ganz klar kommuniziert, was die angreift, ist Feuer und... Äh, was der Typ eigentlich ist, ist Eis. <lacht> genau. Es ist Feuer, schadet denen. Und äh, halt Dragon Class weil das halt mit Feuer zu tun hat. Ne? Das wird ja im Vulkan. Ja, und ja. deswegen funktioniert ja auch Valyrian-Stil, weil das eben mit Drachenmagie und das, Feuer ja. irgendwie gemacht wurde. Und dann macht aber Drachenfeuer gar nichts. Also ich meine, der ja, ist ja nee. noch nicht mal angekokelt. Ja. So, was? Cooler Typ. <lacht> ja, und das war auch so ein Moment, der der fand ich halt so, was so, holy shit krass, der ist jetzt besiegt und dann, nö, dem ist einfach gar nichts passiert. Ja, fand's auch irgendwie... Das, ich weiß nicht. Das hm. sind so Entscheidungen, die sich so ein bisschen angefühlt haben, wie wir haben hier einen Bösewicht aufgebaut, der viel zu stark ist. Wir wissen nicht, wie wir den besiegen sollen. Also machen wir einfach eine coole Szene am Ende. Und das finden dann schon alle in Ordnung so.
0: Ja, ich fand aber auch... Das dann irgendwie Also ich fand dann auch das, das Ende cool, ich fand das, fand das krass gemacht, natürlich, ich war dann auch da wir und so, geil, vierte Folge, ähm, aber dann danach haben sich dann so viele Fragen gestellt, so, ganz wie genau. der ist jetzt einfach tot, äh, wie ist jetzt dieser Konflikt mit Bran irgendwie aufgelöst, was hatten die überhaupt für eine Verbindung, äh, was, was ist da jetzt alles passiert, was bedeutet das jetzt alles und das war einfach so, du hast in der Folge danach gedacht ja, es war so ein Fight as usual, also war so ein ganz normaler genau. Sonntagsfight, den wir auch mal gemacht haben, so, genau, ja.
1: Es war nicht diese ja alles bedrohende, das die Lebenden gegen die Untoten, die, die Schlacht, die alles ja war wahnsinnig entscheidet. gut
0: inszeniert, ja, ja also genau. visuell Meisterwerk würde ja. ich sagen. Das ist auch nochmal, mal noch geil. da ging sogar noch mehr als beim Battle of the Bastards würde ich fast sagen. Ja. Also es war wahnsinnig krass gemacht auch von den Bildern her. Wir haben es ja schon angesprochen und auch ja. von den ganzen Effekten her und von der Dramaturgie in der Schlacht und sowas wahnsinnig gut auch so so eine lange Folge, die sich nicht so lange angefühlt hat, also mhm. es war ja eigentlich nur Kampf, ja. ähm, also Wahnsinn, was da auf der Regisseur und Produzentenleiste gemacht wurde, aber langfristig in den, sage ich mal, in den kompletten Arc von der Staffel, in den ganzen Plot, ja. war
1: es halt irgendwie schon so, ja. und was mich am allermeisten gestört hat, ist, Cersei hat praktisch Recht behalten, vollkommen gut von der von der äh, ja. den nicht zu helfen ja die stand hat, halt die ganze Staffel auf ihrem Balkon und hat gechillt genau hat sich ja voll ausgezahlt für die die hat keinen einzigen Mann verloren in der Schlacht nicht mal Jamie nicht mal Jamie <lacht> super Sache ey. also dafür dass die praktisch ja die ist hier ein Rissig bla, bla, bla. du musst uns helfen warum denn? also ja. das das fand ich alles so ja. ja ja oh wollen wir zu der nächsten Folge gehen? Gehen wir zu der nächsten Folge, die es mir noch ganz laugengedächtnis. Gedächtnis. The Last of the Starks. Oh ja. Wir nehmen Abschied zu Beginn von den ganzen Gefallenen der Schlacht und stellen überraschenderweise fest, dass es sehr viele Überlebende von dieser Schlacht gibt.
0: Sehr viele. Sehr, sehr viele. Können wir mal kurz sagen, äh, Respekt und hier äh, Lyanna Mormont, ja. Der, ja. der Giant Slayer. Krass, es war auch eine heftige Szene.
1: Ja, ja, ähm, es war, das fand ich ja auch interessant, dass dieser Charakter eigentlich in dem ganzen Roll, in dem ganzen Staffelkonzept schon lange draußen war. Die Autoren D&D äh, wollten sie eigentlich nur für zwei Folgen in der siebten Staffel haben. Dann wurde sie aber zum Fan Favorite und deshalb mussten sie sie oder haben sie sich dazu verpflichtet gefühlt, das ist ja auch immer ein schlechtes Zeichen, ja, sie stimmt. weiterhin in der Serie einzusetzen. Und sie wurde ja dann auch immer mehr so zu diesem, ja, ähm, ich zeige euch, wie hart ich bin, ihr seid keine <lacht> richtigen Männercharaktere. Ja, aber, so ein
0: kleiner Badass war das halt auch.
1: Genau, aber es war halt auch einfach irgendwie eine dumme Entscheidung, als Anführerin deines Hauses, die ist halt, Egal, wie cool und badass die ist, die ist halt zwölf, ja? Die gehört halt in die scheiß Crypto. Ich meine, tut mir leid. Die hat uns halt einfach verdient gehabt zu sterben. die hat Riesen gelegt. Genau. Deswegen ähm, war es dann ganz gut, dass sie da wenigstens gestorben ist, weil wenn die überlebt hätte, ja, dann... Ähm, Wäre echt alles vorbei gewesen.
0: die alleine nach Kings Landing marschiert, glaube ich.
1: Genau. <lacht> ja, aber es war echt schön, dieser Abschied von den ganzen Toten. Auch nochmal Jorah Mormont ne, als Stark ja, ja. geehrt. Ähm, nicht Jorah Mormont, sondern äh, äh, Fion Greyjoy als, ja. als Stark nochmal durch Sansa geehrt. Das war wirklich ein toller Moment, weil der Charakter das wirklich verdient hatte und einen tollen Arc so insgesamt hatte. Ja,
0: sehr, sehr interessanter. Genau. Sehr, sehr, interessante Handlung von dem Charakter. Auch wahnsinnig guter Schauspieler.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann äh, kommen wir zu dem berühmten, berüchtigten Starbucks-Cup-Szene. Ähm, ja, ja, das ja. Internet trägt sich gerne über solche Sachen ja. auf. Mir ist es damals nicht aufgefallen. Mir als ist die es auch nicht
0: aufgefallen. Ich wusste hat. dann noch nicht, ob es wahr ist oder so. Dann, ich habe dann auch nicht zurückgespult oder sowas. Das ja. dann so. Wenn man sich dann sowas aufgehen will, dann soll man es tun. Ja, aber, hey. genau.
1: Also da, finde ich, gibt es andere Kritikpunkte, die ja, sind deutlich... Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann wird unser guter Gentry ähm, zum Lord ernannt und da kam ja die, direkt der nächste Fact und zwar ähm, wurde der als Rivers bezeichnet, Gentry Rivers. Und da hat tatsächlich die deutsche Übersetzung, haben ihn korrektererweise, es ist immer noch falsch, aber korrektererweise, als Gentry Wasser übersetzt, weil Bastarde in den Königslanden werden Wasser bezeichnet und nicht Fluss, das sind die Leute bei Riverrun. Und okay. Gentry hatte nie was mit fucking Riverrun zu tun, der das wurde durchgerudert, da nicht Genau. Und dann bekommt jemand auch diesen Bastardnamen nur wenn er von seinem Vater als Bastard anerkannt wurde. Also nicht, dass er legitimiert wurde, yeah. aber gesagt hat, das ist mein Bastard. Und ähm, Robert Baratheon wusste gar nicht, wusste dass gar es Gentry gibt. Ja. Deswegen hatte der nie einen Bastardnamen. Und wenn er einen Bastardnamen gehabt hätte, wäre es Water gewesen und nicht fucking River. Also da... Was die Schreiber sich da manchmal denken, ja, das ist so ein kleines Detail.
0: Ja, aber es regt sehr viele Leute auf.
1: Genau, und das ist <lacht> einfach so, da merkst du, da bekommt man als Fan der Serie irgendwie so das Gefühl, dass da nicht mehr mit dieser Liebe gearbeitet wird. Ja, und wird. dass du halt
0: irgendwie auch mehr in der Welt drin steckst als die Autoren, und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ja,
1: ganz genau, ganz genau.
0: Ja, was ich dann auch lustig fand, er kriegt ja dann quasi Dragonstorm. Genau. Ja, wo... Äh, Storm's End. Storm's End, meine ich ja. Ähm, wo... <lacht> Wo ist dann Daenerys die nächsten die nächsten Folgen
1: ganze Zeit? Nee, Ach das, nee, ist, das, ist, das, ja das Dragonstone. ist Dragonstone. Storm's ah. End ist, wo ah. Stannis the Man die ganze Zeit war.
0: Ach, stimmt. Genau. Stimmt. Ja. Aber der war ja auch mal eine Zeit lang auf Dragonstone, oder?
1: Der war auch mal vor der Schlacht um King's Landing, ja, wo Tyrion geil. ihn da geschlagen ja, hat. Stimmt, genau, da war er stimmt, auch mal stimmt. auf Dragonstone. Dann haben wir diese beiden Schauplätze verwechselt. Es ist genau. eine wahnsinnige Ja, der ist ja dann einfach weg und ist ja. da dann. Hingerudert wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wenn er nicht rudert, dann rudert er immer noch. Mit ne? dem Hammer.
0: Hingerudert. <lacht>
1: <lacht> genau. Ah, ja,
0: ähm, wollte nicht mit. Oh.
1: Dann ähm, kommt Bron aus irgendeinem Grund in... In Winterfell an.
0: Größte Enttäuschung, dem sein Handelsstrang. Ja. Der ist erste Folge aufgetaucht, dann in der vierten Folge. Und dann, jetzt wird, wird er bestimmt nicht mehr auftauchen.
1: Ja, aber auch, wie kommt er da überhaupt rein? Hat keiner von den Wachen sich so gedacht so, ey, lass den Mann mit der fetten Armbrust <lacht> in Lannister-Kleidung, lass den mal aufhalten. Ja. Nö, ist okay, lauf halt durch bis zum Herzen. Äh, das ist aber... Was? Aber
0: ist einfach über irgendein Loch in der Mauer
1: rein. Ja, und... Warum glaubt der fucking Tyrion so, ja ich geb dir Highgarden What?
0: Ah okay, dann ist alles ja, gut
1: Ja, also, ja ich weiß nicht
0: Ja, fand ich auch komisch Ja, ja. ja.
1: Dann äh, kommen wir so zur Verabschiedung aus dem Winterfell, wir müssen in den Süden ziehen, gegen Cersei Wir sehen wie Jon sich nicht von fucking Ghost verabschiedet
0: oh, das war, Das war traurig Ja, das, das war traurig, traurig. Genau. Ja, der es ist irgendwie auch kleiner geworden, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Das war echt traurig.
1: Da fand ich auch die äh, Suggestion von irgendeinem auf Reddit äh, gut. Hatten die eigentlich ähm, für Ghost eine Zahnspange aus Dragon Glass gemacht, dass der im Kampf <lacht> irgendwas ausrichten kann oder haben sich gesagt, ah fuck it. Ghost. Locker. <lacht> Have fun. Gott, <Kopfball. lacht> Der Hätte ich einfach aufgegessen wahrscheinlich. Genau. Ähm. <lacht> um, John erzählt Sansa, Arya und, äh, ja, dass er ein Targaryen ist.
0: Und John hat eigentlich auch nur die Staffel 3 Sache gesagt. You're my queen.
1: Ja. Fall back. <lacht> und noch irgendwas. Warum, warum war da nicht irgendwie eine Szene drin? Warum haben wir nicht gesehen, wie Sansa und Arya darauf reagieren?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil das weiß man ja eigentlich bis die Folge danach nicht, glaube ich.
1: Man weiß es nie, wie, wie Sansa darauf reagiert. Okay, also, man
0: weiß ja, dass es an Tyrion erzählt. Genau, genau. das sehen wir der sich das in der Folge sowieso noch, gedacht hat.
1: Das könnte gut sein, ja. Aber das fand ich irgendwie schade, das hätte ich gern gesehen. Ähm, ja, und dann sehen wir, wie Euron, äh, der J Captain Jack für Arme, Greyjoy, <lacht> ähm, mit einer Ballista auf einem schwankenden Schiff auf hoher See direkt mal schön einen Drachen aus dem Himmel snipert. Ähm, ja, großartig.
0: Ja, hatte der auch auf jeden Fall.
1: Ja, auf äh, und Wallhack, <lacht> alte, die alte Sau.
0: Zwei äh, Sachen, die mich da gestört haben, das, was du gesagt hast, mit dem schwankenden Schiff und warum haben die Drachen das nicht gesehen? Ja, ja. Das und Folge danach, ein
1: Drache zerlegt alles, ja. zwei Drachen, komplett harmlos. Genau. Ähm, da es eh keinen Unterschied gemacht hat für die nächste Folge, wo die ganze ähm, Armee praktisch sowieso hinfällig ist, weil der Drachen plötzlich wieder OP ist. Irgendjemand, irgendjemand spielt mit den scheiß Patch Notes hier rum. Ja, <lacht> ja äh, vor was? allem,
0: ähm, ich kann mich auch noch erinnern, Drogon hat ja so, eine, so ein Ding abbekommen, so irgendwie unter, unter den Flügel. Genau. Ähm, und, und der war einfach zwei Folgen später wieder hergestellt. Mhm. Ja, und jetzt Vassarion, nee, wie hieß er? Äh, Regal. Regal, genau. Ja. Kriegt einen ab, direkt Instant Death.
1: Ja, genau. Und, es wäre viel stärker gewesen, wenn das in der nächsten Folge passiert wäre. Ja. In der Schlacht, weil ja in der Schlacht ist niemand Wichtiges gestorben, dessen Zweck nicht war zu sterben. Also ja, kommen wir gleich noch zu ja und dann am Ende diese Debatte vor den Mauern von Kings Landing, wo ähm, Mac Sunday dann am Ende geköpft wird
0: weil it's um, Monday, but you already miss Sunday.
1: Genau. Da war auch wieder das, da war so ein Moment wieder drin, wo die Staffel hätte richtig interessant werden yeah. können. Als Tyrion nämlich sagt, ey Cersei, du bist doch schwanger, oder? Warum hat die warum warum hat's bei denen nicht tick-tick-tick-gemacht? Tic, tic, und so, warte mal, wenn der das weiß, dann ist das Kind nicht von mir. Ja. Und er hätte sich dann doch noch gegen Cersei wenden können. Habe ich mir auch gedacht, Tyrion der ist, ist super da viel
0: schlauer als, als so, wie er in der Staffel rüberkommt. In der ja. Staffel kommt er wieder so als Trunkenbold rüber, der nix auf die Reihe bekommt, mhm. ja, und er ist eigentlich viel, viel intelligenter, ja. ähm, und da bin ich eigentlich die Staffel auch von ihm stark enttäuscht,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall aber da dachte ich mir, das war so ein intelligenter, das war so ein 4D Schachmove, ja, bei Jiren ist das halt einfach egal, der kriegt's gar nicht mit äh. ja, und warum schon. hat
0: ihn am Ende Harris gesagt? Ja, das habe ich auch nicht verstanden, der äh, Drogon hinten einfach so, Jab. ja, passt schon
1: <lacht> Morgen, morgen. Warte mal, ähm, heute Nacht komm die, kommt das Patch raus und dann werden die Ballistas genervt und ich gebufft. Also lass mal bis morgen warten. Morgen, morgen haben wir wieder Budget dafür. <lacht> ja, das war, hm, war... War eine Folge... Ja, naja, naja. Und dann zur fünften Folge... The Bells!
0: Ja, die fünfte Folge, Daenerys lost her fucking mind.
1: Ja. Ähm, bist du jemand, der das schade findet, dass Daenerys böse wurde oder verrückt wurde oder bist du jemand, der sagt, nee, passt irgendwo. Weil das sind ja halt die zwei Camps. Es gibt ja. das Camp, die ähm, ihr Kind dummerweise nach Daenerys benannt haben und <lacht> jetzt vielleicht ein bisschen Mad sind. Ähm, das und halt auch generell finden... Oh mein Gott, stell dir das mal einfach vor. Das äh, war eine Zeit lang ultra der beliebte ja, Name. Ja, Kalisi ja, ja. oder Daenerys. Khaleesi ja. und Daenerys, genau. Ja. Ähm, natürlich in den USA, die Verrückten. Ja, ähm, ja aber bist du ja jemand, der sagt so, ah, ja, nee, finde ich eigentlich nicht so cool? Ja, ich, oder?
0: Nicht, ich muss eher sagen, ich fand es nicht so cool. Ich habe mir da irgendwie was anderes gewünscht. Irgendwie, dass vielleicht John und Daenerys das doch noch irgendwie auf die Reihe bekommen und dann irgendwie zusammenherrschen oder so eine Art Demokratie erfinden, dann irgendwie vielleicht sowas fände ich ganz ganz cool als Ausgangspunkt. Vielleicht passiert jetzt auch sowas noch in der letzten Folge, weil John ja sowieso nicht den Thron will. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie ja, ich, ich habe mich halt immer gefragt, warum? Warum, genau. Kind? Du hast so viele Verluste in deinem Leben schon gehabt und hast alles auf die Reihe bekommen und jetzt flippst du aus warum? ja ja Du ja. arbeitest sieben Jahre lang quasi auf dieses Ziel hin, dass du auf diesem Thron sitzt und dann äscherst du alles ein. Warum?
1: Das ich muss sagen, dass sie Wahnsinn geworden ist, finde ich nicht schlimm. Weil das ja immer das Ding ist mit den Targaryens. Ne? Ja, um, every ja. time a Targaryen is born, a coin is thrown and it either lands on good or mad. Und Daenerys war ja schon immer so ein bisschen... Ja, Wahnsinnig. War, das ja, hat immer so mit angeklungen.
0: Ja, ja, das stimmt. Na, also die, das hat auch schon Anfang der Folge angefangen, als äh, Varys ja hingerichtet wurde, quasi ja. verbrannt wurde. Da wusste ich auch schon, okay, heute rollen Köpfe. Ja. Heute ist keiner sicher.
1: Und da hätte ich mir auch schon wieder, natürlich ist es irgendwo ein, ja, ein, ein tolles Bild, so, weil Varys wurde zu Varys dadurch, dass vor seinen Augen, ähm, ja, seine Eier verbrannt wurden und dann eine Stimme aus dem Feuer zu ihm gesprochen hat und jetzt am Ende wurde er wieder durch Feuer vernichtet. Natürlich, schöne schöner schöner Kreis irgendwie. Aber an dem Punkt hätte ich es auch super spannend gefunden, wenn Daenerys John befohlen hätte, Varys zu töten. Um den Rückschluss uh. auf Folge 1 zu ziehen, wo ja. Ned Stark jemanden von der Wache umbringt, der sich ja, der vor der Wache geflohen ist, weil er so tiefe Angst hatte vor den White Walkern und genau dasselbe Varys, der so tiefe Angst davor hat, den Falschen auf dem Thron ja. zu sitzen, der den, Droh, äh, der den Realm ins Chaos stürzt, das ist ja wirklich sein, sein Motivationsgrund ist, den Realm zu schützen und das hätte ich auch irgendwie poetisch gefunden, wenn da Stimmt. und da hätte auch irgendwie schon diese Distanzierung von John und Danny stärker beginnen können, weil das so als Katalysator für Johns, ja, Realisierung davon, okay, mit der stimmt was nicht,
0: ja? <lacht> das ist awkward.
1: Genau, genau. Und ähm, das hätte ich nochmal irgendwie als Statement irgendwie sehr, sehr stark gefunden. Mhm. Und, ja, dann muss ich sagen, die, die Folge hatte auch wieder, da kann man gar nichts sagen, diese Folgen haben alle geile Musik, die haben, ja, die sehen unglaublich wahnsinnig. aus. Das haben wir so in der Form im Fernsehen noch nie gesehen. Noch nie, auch die ganzen Schauspieler, fucking großartig. Aber die Story ist halt das Problem. Und so viele dumme Entscheidungen wie mit der Golden Company. Erstmal in den Büchern sind die 10.000 Mann. Das ist, was die Golden Company 15. ist. 15. Und jetzt Fußballmannschaft. Jetzt sind sie ja in der Serie sogar 20.000. Oder wird zumindest gesagt. Ja. ja, aber ist scheißegal, es hätten 100.000 sein können. wenn sie ja einfach direkt eingeschmolzen werden. Ja, das, Ich weiß nicht, dafür, dass sie so hochgehypt wurde... Und dann machen die gar nichts. <lacht> die stehen da und dann sind sie verbrannt, ja? Und das ist halt einfach so. Aber, aber warum sind sie dann überhaupt da? Ich mein, what? <lacht> ich hab nicht, Das war so eine Folge, wo ich mich einfach zu oft gefragt habe, warum? <lacht> ja, und auch, warum habt ihr eine Stadtmauer und ihr steht vor der Stadtmauer? Dafür habt ihr die scheiß Stadtmauer, Jungs. Stellt euch auf und hinter die Stadtmauer. What the fuck? Aber oh, es hätte eh nichts gebracht, weil der Drache war ja jetzt die Folge mal gefühlt, hat er mal die Iron Fleet in drei Sekunden einfach mal eliminiert. Das ist auch so
0: geil, von der Golden Company standen ja noch Leute an dem Ballista ja. und der Drache fliegt dann vorbei und die gucken einfach nur auf den Drachen. Oh. So, oh. Geil. <lacht> <lacht> hätte ja, also ist noch nur ein Elefant da. Ja, ja, genau.
1: Also, nee. Nee. Aber dann der vielleicht lustigste Kill in der ganzen Serie von Quiburn, <lacht> der halt original einfach mal schön zermatscht war, wird. So, du bist jetzt halt tot einfach. Genau. Du okay. Was, du willst Game Bowl stoppen? Nope. The hype demands your sacrifice. So Gregor,
0: zack. Das ja. fand ich aber auch eine awkward Szene, wie die beiden sich dann gegenüberstehen. Und dann ist das ja so vorbeiläuft an der Wand. Ja, und ich ja, denke ja. mir einfach nur so, okay, das ist irgendwie super awkward. Ja,
1: ja, ja. Ah. Ja, und, Ach, und da waren auch so viele Sachen wieder mit dabei. Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte am Ende dieser fünften Folge den Gedanken, zum Glück kommt nur noch eine Folge. Boah.
0: Ja, ich aber auch.
1: Und das macht mich wirklich traurig, das ist dass ich dieses Gefühl bei Game of Thrones habe. Weil das kommt ja nicht daher dass ich dieser Serie Böses wünsche oder dass ich mich nicht freuen würde, wenn die super genial, wenn die Folgen geil sind. Und mein, mein Problem mit so vielen Sachen da drin sind ja, dass ich so viel Leidenschaft dafür mhm. habe ja. und dass ich diese Welt so geil finde. Ich habe die Bücher verschlungen, ich, ich lese Fantheorien außenrum, das machen wir beide, wir lieben ja, beide auch die Memes und wahnsinnig, so. Wahnsinnig, ja. Aber genau das ist halt das Problem. Wir, wir lieben diese Welt. Und dann sind halt so Unstimmigkeiten in der Welt umso schmerzhafter. Deswegen regt man sich halt auch so schnell über solche Nichtigkeiten, könnte man ja wirklich sagen. Das stimmt. Auf. Aber ja, irgendwie es tut mir wirklich ein bisschen in der Seele weh.
0: Ich finde halt einfach die ganzen auch, die. Ich kann das 100% wenn ich da bei, dieser, bei bei auf deiner Seite. Die ganzen Charakterentwicklungen. Sind jetzt so teilweise zu Ende gegangen, wo du dir gedacht hast, warum muss man den Charakter so enden lassen? Ja. Ja. ja da gibt es so viele ungeklärte Fragen und ähm, schade eigentlich. Ja. Bei vielen und, Sachen.
1: Und ich frage mich tatsächlich, warum haben die jetzt zum einen die achte Staffel noch kürzer gemacht in der Folgenanzahl? Und ähm, ich frage mich, wer hat die Entscheidung getroffen, dass es nur acht Staffeln gibt? Die hätten easy zehn machen können, mit dem, was an Material einfach gibt. Ja. Weil man hat ja auch das Gefühl, in der Serie, es gibt praktisch nur noch ähm, die Starks und die Lannister. Ja. Was ist mit Dorn? Wir haben in der vierten Folge, glaube ich mal, kurz gehört, so ja, es gibt einen neuen Prinzen in Dorn. Aber sehr scheißegal, weil wen interessiert es? Was ja. ist in Riverrun los?
0: Was passiert gerade auf den, äh, hier?
1: Auf den Eiseninseln. Ja, ja. Ähm, Was, ähm, passiert bei den, bei den Twins von den Phrase, von den weil ja. die sind ja alle tot. Was ist damit jetzt? Da wächst gerade Staub. Ja, was ist mit Highgarten? Riverrun. Ja, das sind alles so Fragen, wo ich mir denke, so, ihr habt eine geniale Welt, die aber komplett eingedampft wurde auf zwei Schauplätze, nur noch, und das, ja, das lässt die Welt so unbedeutend ja, wirken. Das hat enorm viel Dynamik irgendwie aus der ganzen Welt rausgenommen. Ganz genau. Und deswegen, ja, ihr hättet euch doch gerne noch, wer, wer hätte gesagt so, was jetzt noch zwei Staffeln Game of Thrones? Nee.
0: Nee, hätte keiner gesagt. Niemand. Ja.
1: Und ich glaube,
0: das hätte der Serie wirklich gut getan. Ich glaube auch. Jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja. Wie können sie es noch retten? Letzte Folge morgen.
1: Also für mich, glaube ich, geht es nicht mehr, dass sie es retten können. Weil, äh, ich weiß nicht, die Folge ist relativ lang, aber, ähm, man müsste aus meiner Sicht praktisch reinbringen, was hat Bran eigentlich die ganze Zeit gemacht? Was, warum warum hat, hat es uns interessiert, was der in den letzten Staffeln gemacht hat? Und allein dafür bräuchte man meiner Meinung nach eine Folge. Aber es ist, denke ich, relativ klar, es muss jetzt der Konflikt John gegen Danny kommen. Und das ist auch easy eine Folge, wenn nicht sogar eine Staffel eigentlich. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass wir da noch Zeit haben für alles andere. Und deswegen fand ich die Idee von einem Reddit-User ganz cool. Ja, die ähm, letzte Folge wird einfach eine Buddy-Komödie zwischen Tormund und Ghost, die gechillt hinter der Mauer irgendwie fischen und ein Campfeuer haben <lacht> nice. und
0: eine gute Zeit haben. Würde ich unterschreiben.
1: Und weil alles andere, viel zu, also Game of Thrones hat unheimlich viele Handlungsstränge, die von denen jetzt zu viele als irrelevant erklärt wurden. Ja. Und ähm, dass ich auch einfach sagen muss, egal was sie jetzt noch erklärt, eigentlich ist es mir egal. Ja, weil es wird wahrscheinlich eh nur noch übers Knie gebrochen. Und ja, schade. schade. Ne? Ja, schade. schade. Hast du noch eine Idee fürs Ende? Was nee,
0: mir fällt, mir fällt nichts mehr ein. Ich also habe jetzt auch keine großen Theorien. Ich will mich einfach nur noch überraschen lassen, was jetzt passiert. Man wird dann... Das ganze Revue passieren lassen, wir machen unseren Haken dran, quatschen vielleicht nochmal drüber und dann wird das Ding wahrscheinlich auch zu den Akten gelegt. Es ist glaube ich eine Serie, auf die ich immer wieder zurückschauen werde, hm. die ich mir auch bestimmt nochmal den ganzen ja. länger anschauen werde. Vielleicht denke ich dann anders drüber, vielleicht erkenne ich auch irgendwelche Zusammenhänge dann anders. Aber ich bin einfach gespannt mal, was, was morgen passieren wird. Ähm, die, die Dreharbeiten für die neue Serie haben jetzt ja auch schon begonnen. Genau. Hat man jetzt, hat man jetzt gehört, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, vielleicht lässt es nochmal so ein bisschen mehr Licht ins Dunkle von manchen Aspekten der Welt bringen. Ähm, ich bin auf jeden Fall
1: guter Dinge. Ja, bei aller Kritik freue ich mich natürlich auch auf die neue Serie und habe auch immer noch die Hoffnung, dass vielleicht Winds of Winter, das ja. sechste Buch tatsächlich noch herauskommt, bevor der, der
0: George R. R. Martin hat ja einfach hardcore getrollt, dass die bewusst mit der Serie in eine andere Richtung rennen. Und <lacht> <Man> macht jetzt <lacht> das Buch komplett anders.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von den Themenpunkten die gleichen sind, aber wir kriegen praktisch die Entwicklung dahin ja. mit. Und dann wird die Entscheidung eine gute sein, dass es da hingekommen ist. Und ja, das ist, ja, man hätte den Tag auch in der ersten Folge schon köpfen können, ja, aber dann hätte es halt keiner irgendwie interessiert. Ja. Und deswegen, ich habe die Hoffnung, dass ähm, die neue Serie mich wieder richtig packt, mich das wieder stimmt. richtig in die Welt zieht.
0: Ich bin guter Dinge.
1: Und ansonsten bin ich hoffnungsvoll auf die Witcher-Serie. Weil das sieht so aus, als könnte es auch ziemlich geil werden. Yeah. Vielleicht wird das das nächste Game of Thrones.
0: Vielleicht wird das das nächste Game of Thrones. Ich liebe ja den Witcher.
1: Ja, und das läuft wenigstens auch mal auf einer gescheiten Streaming-Plattform <lacht> und nicht auf verkacktem Sky, die einem nichts erlauben und eine Qualität manchmal haben. Ach, um Gottes Willen. Ah. Naja, hören wir lieber auf, bevor wir noch wir, über Sky reden. Hören wir lieber auf,
0: bevor wir noch einen neuen Plattern machen. Ja, gut, dann äh, ziehen wir uns morgen die neue Folge rein. Genau. Ähm, wir sind gespannt drauf. Wir werden alles nochmal Revue passieren lassen, unsere Highlights aus acht Jahren Game of Thrones. Genau. Und dann machen hören wir, wir uns.
1: irgendwann mal den, die Mammutaufgabe, zu jeder Folge einen Podcast zu machen. Boah. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht.